0: Menschen des Internets, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge DevPlay. Wir sind mit unserem Thema, glaube ich, ein bisschen spät dran. Es war... Tatsächlich die News des Tages vor ungefähr drei Wochen, beziehungsweise wenn ihr das auf YouTube seht, schon vor über einem Monat. Wir wollen heute mal so ein bisschen über die ganzen ähm, Konsolidierungen reden, die hier stattfinden. Es wurden in letzter Zeit wieder ein paar Sachen aufgekauft. Wir werden mal kurz so einen kleinen Rundumschlag machen. Mal gucken, was da alles aufgekauft wird und mal drüber sprechen, was das denn für uns bedeutet. Wir werden das Schreckgespenst an die Wand malen. Aber das mache ich natürlich nicht allein, denn ich habe sehr, sehr werte Mitstreiter.
1: Hallo, mein Name ist Stefan. Ich bin der Geschäftsführer der DEVCOM. Ich bin Björn von Piranha Bytes. Und ich
2: bin
3: Jan von Kinghardt. Moin.
0: Smarte Leute haben mir gesagt, was da auf dem Markt gerade passiert, ist Konsolidierung, was in, meiner, in meinem Verständnis heißt, dass Studios, die viel Geld haben, kaufen kleinere Studios auf, weil sie Bock haben, deren Titel und vor allem auch deren Kompetenz im Portfolio zu haben. Ich verstehe, es geht auch super viel darum, Mitarbeiter zu halten, weil das gerade das Gute ist auf dem Markt, das knapp wird. Wir fragen einfach mal direkt den ersten Experten. Herr Tyson, wie beurteilen Sie denn, was da aktuell auf dem Markt passiert?
3: Ähm, ist schon spannend. Also wenn man sich anguckt, ähm, was für große Fische da übernommen werden und ähm, wie viel Geld bezahlt wird, das ist echt schon, schon bemerkenswert. Weil wenn man sich vorstellt, Activision Blizzard war, ich sag mal, der größte sag mal, reine Games-Publisher, wenn man so will. Äh, weil ich mal, Microsoft und Sony machen hier ja auch noch ein paar andere Sachen nebenher. Ähm, aber, na gut, Nintendo ist, ist das Größer. Aber ich sag mal, war halt auf jeden Fall einer der richtig großen ähm, äh, Publisher. Und ich sag mal, dieses Volumen der Übernahme, das ist halt, ich sag mal, davon hättest du wahrscheinlich auch zehn DAX-Unternehmen kaufen können für dasselbe Geld. Also da geht es halt wirklich um, um irrsinnige, äh, irrsinnige Num- äh, Summen. Und ob es das immer wert ist, schwer zu sagen. Also mir kommt es immer ein bisschen verdächtig vor.
0: Jetzt äh, können wir natürlich auch noch andere Leute fragen. (lacht) erstmal Gesundheit nach Bremen. Äh, Wir können jetzt auch mal den Björn fragen, der ja auch äh, mittlerweile Teil von äh, THQ ist. Ihr wurdet schon weggeschnappt vom Markt. Wie bewertest du das jetzt als äh, Person, Person, die in einem sicheren Hafen angekommen ist?
2: Dass wir sehr viel Glück gehabt haben, mit jemandem zusammenarbeiten zu können, der auf jeden Fall auch zu schätzen weiß, was wir so machen und uns auch machen lässt. Also wir haben es nicht bereut, wir haben ja ein Projekt äh, so zusammen gemacht und jetzt äh, ein weiteres jetzt tatsächlich auch zusammen und äh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt für uns und ich finde, ähm, ja, es hätte nichts Besseres passieren können, so unterm Strich, weil als freier äh, draußen ist, bist du natürlich schon immer auf hoher See und so und dann weiß man immer nicht, ne, wie jetzt am Ende des Monats irgendwie Happa-Happa ein Kühlschrank kommt und mhm. so weiter. So eine gewisse Sicherheit gibt dann das. Ähm, auch auf die Gefahr hin, sage ich jetzt mal, dass es halt auch Sa- Absprachen geben muss und so, aber die hat es auch vorher schon gegeben. Das heißt, aus meiner Sicht, ich habe gar nicht so viel Ahnung davon, was auf dem Markt jetzt gerade so passiert und wer jetzt wen äh, gekauft hat und so weiter, aber ich weiß auf jeden Fall, äh, dass äh, wir äh, da damit auf jeden Fall keinen Fehler gemacht haben, unterm Strich, sondern dass das tatsächlich auch eine richtig gute Entscheidung war.
3: Meine ich finde das auch ganz spannend, weil ähm, als es vor ein paar Tagen, ähm, bevor wir es jetzt aufnehmen, also ein äh, paar Wochen, bevor ihr es seht, ähm, ist, ging so eine Grafik ähm, durchs Internet halt, äh, wem gehört eigentlich was? Und dann gab es halt so die großen sechs oder sowas äh, Konglomerate in der Mitte, also Microsoft und Sony und EA und so. Und eins von den sechs war tatsächlich auch äh, Embracer Group. Und das ist halt die Mutter von der Mutter von von Piranha Bytes im Prinzip. Ähm, Und das ist halt auch ein Unternehmen, was vor zehn Jahren gab es das nicht. Die haben halt innerhalb von ein paar Jahren sich jetzt so viel zusammengekauft, dass sie jetzt halt zu diesen Top 5 oder 6 größten Games-Unternehmen der der Welt gehören mit zigtausenden Mitarbeitern und und Milliarden Umsatz. Und äh, das ist halt auch schon spannend, wenn man sich das so überlegt, weil Jetzt ist da natürlich auch wieder die Frage, okay, sind die jetzt diejenigen, die immer weiter aufkaufen und irgendwann halt, ich sag mal, zu den Top 3 gehören oder vielleicht irgendwann der Größte werden oder kommt irgendwann, ich sag mal, Microsoft oder Google oder Facebook oder irgendjemand von den richtig, richtig großen Pötten und die sagen sich halt, Ah, wir wollen auch in, in die Games-Branche und dann schnappen wir uns einfach mal Embracer Group, weil die haben schon, keine Ahnung, 5000 Mitarbeiter oder was immer das jetzt ist und äh, das ist halt... Ist halt irgendwie irre, wenn man sich das so vorstellt, weil, weil ja, es, dieses, es gibt immer noch einen größeren Fisch. So, ne? Also, wenn du nicht Microsoft oder Google oder, oder Amazon oder Apple heißt oder so, da gibt es halt immer noch jemanden, der dich wieder schlucken kann, egal wie groß du bist. Nur, ne?
0: Und jetzt äh, würde ich ja, wenn ich das als jemand, der jetzt nicht so super viel Ahnung von äh, den Inner Workings der Games-Industrie, wenn ich mir das von außen angucke, klingt das erstmal so ein bisschen beunruhigend und als ob wir da irgendwie dann halt eben genau darauf zusteuern, dass wir dann nachher drei große Firmen haben und innerhalb dieser drei Megakonzerne ist irgendwie alles vereinigt und keiner ist mehr independent. Alle müssen sich diesen diesen Regeln unterwerfen. Ist das das ein bisschen zu undifferenziert und vielleicht auch ein bisschen zu ängstlich betrachtet, Stefan? Wie siehst du das denn als jemand, der tatsächlich einen sehr, sehr guten Überblick über die Branche generell hat? Ja,
1: das ist eine ähm, tolle Frage, weil die so herrlich äh, vielschichtig ist. Ich gucke auf diese ganzen Käufe, zumindest auch hier in der europäischen Branche, ähm, auch immer mit einem sehr persönlichen Auge, weil ich häufig die Gesellschafter dieser Firmen auch kenne und schon lange kenne und mich jedes Mal unheimlich freue, wenn da ein tolles Team gekauft wurde und da vernünftiges Geld für bezahlt wurde. Ne? Ein schönes Beispiel, das auch schon ein bisschen länger her ist, ähm, sind die Jungs von Jäger, ne, rund um Timo und Philipp, ähm, die von Tencent gekauft wurden. So, und da weiß ich dann einfach, das ist ein tolles Gründerteam, die haben ausgesorgt und äh, haben jetzt die Möglichkeit, geile Projekte zu entwickeln. Und das finde ich bei all diesen, ich sag mal, Akquisitionen von kleinen und mittelständischen Unternehmen, ähm, ist das ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen sollte, weil ganz viele von denen ja als Unternehmer jahrelang ein gigantisches Risiko gefahren sind und dann an irgendeiner Stelle gesagt haben, so jetzt ist der Moment, ne, wo ich in einen sicheren Hafen möchte. Und das ist auf vielen Ebenen völlig in Ordnung und auch cool. Ähm, dann gucke ich aber darauf, was gerade an den Aktienmärkten passiert und wenn du dir anguckst, dass die Embracer Group oder auch Jumpgate oder Thunderful Games, ja, das sind halt alles schwedische Unternehmen, ähm, die an der schwedischen Börse in einem einzelnen Segment ganz, ganz viel Geld eingesammelt haben und damit auf Einkaufstour gehen können und zum Glück mit einer geilen Firmenkultur unterwegs sind und dafür sorgen, dass viele Teams, also ne, auch ein Publisher, den wir ja alle gut kennen, Headup Games zum Beispiel, ähm, Geld haben, ähm, Indie-Titel zu finanzieren und äh, wirklich äh, frischen Wind in, in, in die Branche zu bringen. Und das finde ich hochspannend, dass es plötzlich spezielle Börsensegmente gibt ähm, in einem ganz kleinen Börsenmarkt. Das, also das ist ja verrückt, ja? ein schwedischer, schwedisches Teilsegment reicht aus, um genug Geld einzusammeln, um eben auf Einkaufstour gehen zu können. Und das ist aus der Euros- europäischen Brille, finde ich das ganz geil, weil ähm, diese großen Tanker, wie Jan eben gesagt hat, ähm, Tencent ist ja nun mal auch ein Gigant ja auf Einkaufstour, die sind so weit weg meistens. Da hast du so, so gar keine echte Möglichkeit, mit den Headquartern in Kontakt zu kommen oder zu verstehen, was ist eigentlich deren Ziel, außer die Weltherrschaft. Ähm, und deswegen finde ich das grundsätzlich schon richtig, dass man auf sowas ein bisschen besorgt guckt, aber ähm, gleichzeitig auch differenziert wer denn da eigentlich gekauft wurde und was das für die Teams und für die Gründer und so dahinter bedeutet. Weil ich finde, das ist ein Aspekt, den man echt nicht außer Acht lassen darf.
3: Ich glaube auch schon, dass es da Chancen gibt oder so positive Aspekte gibt, dass halt, wenn die Firmen, die andere Firmen aufkaufen, clever sind, dann sorgen sie halt dafür, dass bei den Firmen, die sie aufgekauft haben, die Leute bleiben und äh, sie versuchen, eben Freiheiten zu lassen und so. Und das ist dann... Ist auch mal der Idealfall, wie es ja jetzt vielleicht auch bei Piranha Bytes zum Beispiel ist. Und ähm, das ist halt das, wie man sich wünscht. Und dann gibt es natürlich die Negativbeispiele, die wir alle kennen aus der Vergangenheit, wo dann auf einmal von oben irgendwie eine neue Kultur versucht wurde aufzudrücken oder wo dann 80 Prozent der Leute gegangen sind und das heißt aber immer noch BioWare oder so und alle wundern sich, warum dann nicht mehr dieselben Spieler am Ende rauskommen und ne, solche Sachen. Das ähm, das ist dann sozusagen ein bisschen, bisschen die Schattenseite davon. Und es gibt aber auch noch einen anderen Aspekt, den ich immer ganz spannend finde oder den ich so potenziell manchmal etwas problematisch finde. Das ist, wenn so diese, diese ganzen Börsenkisten und die Preise, die bezahlt werden und alles halt so komplett von, von der Realität ähm, entkoppelt wird und damit dann vielleicht auch auf einmal, wie soll man sagen, so eine so eine, so eine Marktverzerrung irgendwie stattfindet. Ne? Weil dann halt, ich sag mal, auf einmal weil Riesenunternehmen X will jetzt in Games einsteigen. Dann werden jetzt auf einmal völlige Fantasiepreise für irgendwelche Firmen bezahlt. Die haben dann auf einmal unglaublich viel Kohle, um dann irgendwie sich Leute zusammen zu kaufen. Und auf einmal kriegst du halt keine keine guten Mitarbeiter mehr, weil die alle für irgendwelche Fantasie zahlen, weil irgendeinem Entwickler irgendein Spiel machen, was am Ende nie nie veröffentlicht wird. Ist aber auch egal, weil es die ganze Zeit nur darum ging, irgendwie gute gute Headlines zu kriegen oder halt irgendwie... Das ist ja fast ähm, wie beim Fußball hier. Immer genau, so ein bisschen, ja. Und dann hast du halt so ein bisschen dieses, okay, du bist der ne, so der, der Brot-und-Butter-Verein, der halt wirklich Spiele entwickeln will und äh, der Rest der Welt spielt aber irgendwie ein komplett anderes Spiel, wo es halt irgendwie nur um, um Bullshit geht oder wer kann die bessere Headline machen oder so. Und das da sind wir jetzt noch nicht, aber das ähm, ist mal so ein bisschen eine Gefahr, finde ich, weil ähm, ja dann hast du es halt schwer, wenn du wirklich einfach nur Spiele entwickeln willst und nicht keinen Bock auf diesen ganzen auf diesen ganzen abgehobenen äh, Schwachsinn hast. Oder? Da möchte ich gerne was ergänzen,
1: was mir noch aufgefallen ist und was mich total überrascht hat, war, dass ganz offensichtlich der Ruf einer Firma, die gekauft wird, eine echt untergeordnete Rolle beim Kaufpreis spielt. <lacht> der Kaufpreis von Activision Blizzard. Bei dem ganzen Shit, den die die letzten zwei Jahre äh, presseseitig, juristisch an der Backe hatten und offensichtlich ja auch eine mieseste Firmenkultur über viele Jahre, 70 Milliarden. Ja. Hätte mich einer gefragt vor, vor drei, vier Monaten, was diese Firma wert ist. Ich hätte, oh, eben weil ich nicht der Mensch der Zahlen bin, ich hätte gesagt, der ist vielleicht die Hälfte wert von dem, was Take-Two damals für Singa bezahlt hat. Ja.
2: Ist das nicht da so, dass man... Äh eher darauf schaut, was der Kunde weiß am Ende des Tages, wenn Activision draufsteht oder irgendein anderes Produkt, ja, ob man sich daran nicht orientiert, weil äh, ich kaufe nie wieder ein Spiel von euch, weil das jetzt hier und so weiter und zwei Jahre später, ach so schlimm war das ja gar nicht, äh, Hauptsache kommt wieder ein neues Spiel von euch raus. Ist das nicht ja. so der Effekt vielleicht, der da greift? Ich,
3: glaub, das ich glaube, das ist das Problem, dass halt ähm, das alles nicht so heiß äh, gegessen wird, wie es gekocht wird. so ne. Du hast dann, ja, die sind völlig gestorben, die sind völlig am Ende. Na naja, gut, dann guck halt auf die Top 10 und dann guck, wo Call of Duty ist jedes Jahr. Und dann, weißt du, also es scheint nicht genug Leute zu interessieren ähm, und, und Call of Duty ist dieses Jahr wieder in den Top 3. So, ne?
2: Leider nicht, leider nicht. Das ist halt, ne, wie man mit seinen Mitarbeitern umgeht und so weiter, das sollte uns schon interessieren als Unternehmer. So Sehe ich, seh ich auch so. Ne? Und ich
3: sage mal, für diejenigen, die ihre Mitarbeiter vernünftig ähm, ähm, behandeln, wäre es ja auch besser, wenn es sozusagen äh, sehr transparent wäre. Nur, was ich halt meine, ist, dass viele von diesen, äh, ich sag mal, Protestaktionen oder irgendwie hier, wir wir kaufen jetzt aber nicht mehr X und was weiß ich was, das spiegelt sich halt dann in den Zahlen nicht so wirklich wieder. Und die Zahlen sind halt das, was letzten Endes dann den, den Kaufpreis ausmacht. Und ja, ich sag mal, wenn Blizzard jetzt auf einmal die Hälfte versichert der Belegschaft verliert oder alle guten Leute da weggehen und so, dann ist das natürlich schon was, was auch real sozusagen Auswirkungen hat und was halt dann zu Verzögerungen führt und was die die erwarteten Verkäufe reduziert und so. Und das macht dann eben auch Blizzard weniger wert. Aber sowas wie, ja gut, die haben jetzt ein paar Wochen schlechte Presse, mal ein bisschen übertrieben gesagt, ähm, ist halt dann langfristig betrachtet für die die Kalkulation, was ist die Marke Call of Duty wert in zehn Jahren oder so, ist das dann halt, ist auch mal ein relativ kleiner Anteil. Ne?
1: Ich würde das sogar noch äh, sekundieren, äh, auch vor allen Dingen das, was Björn gesagt hat, weil weißt du, wir gucken natürlich immer ganz stark mit der Innenansichtsbrille einer Gamesbranche da drauf und denken so: Boah, was ist denn da los? Nee, was krass, ey, die sind verklagt worden. Der Staat Kalifornien hat die verklagt. Und ich glaube, dass das die Käufer draußen zu 90 Prozent einfach null interessiert. Ja, und äh, dass das bei der Bewertung einer Firma, und Björn hast du halt absolut recht, das Maß aller Dinge ist. Und nicht das, was wir von einer Firma halten oder von einem Führungsstil halten oder, oder, oder. Ne? Ja. Ähm, was ich sehr schade finde.
3: Ja gut, ich glaube, viele Leute wissen es auch einfach gar nicht. Oder wie gesagt, das ist so ein bisschen dieses, ja, okay, ähm, ich darf bei Shell nicht mehr tanken wegen, keine Ahnung, in irgendwas und ich darf die Klamotten von X nicht mehr kaufen. Wie immer. Und irgendwann sagen die Leute auch, ja, ist mir zu viel. Ich kann da ja nicht überall auf dem Laufenden bleiben. Ich, ich kaufe einfach das, wo ich Bock drauf habe. So, ne? Und kann man es ein Stück weit auch nachvollziehen, aber ähm, ja, ich sag mal, für, für die Leute, die sich anständig verhalten, wäre es halt eigentlich immer besser, wenn es eine größere Konsequenz hätte, weil erstens dadurch dann vielleicht so ein paar, äh, ich sag mal, keine Ahnung, Entwickler oder Publisher, die, die sich nicht korrekt verhalten, gezwungen werden, sich besser zu verhalten, aber vielleicht auch diejenigen, die sich gut verhalten, dadurch vielleicht so ein bisschen extra Schub kriegen würden, wenn dann eben auch wirklich die konnten den einen nicht mehr ihr Geld geben, sondern dem anderen. Aber in der Realität passiert das halt nur, ich sag mal, in in kleineren Gruppen, die halt eben sich wirklich für das Thema interessieren und nicht in der der breiten Masse.
0: Ich hätte da noch eine Frage, auch als äh, jemand, der nicht so viel in der Games-Branche rumhängt, deswegen kann ich jetzt hier ein paar Experten fragen. Ich äh, habe immer auch so ein bisschen die naive Vermutung, dass Also Microsoft fährt ja gerade ein sehr, sehr zukunftsgewandtes Modell mit dem Game Pass. Die bauen sich einen riesigen riesigen Roster an Titeln auf und dann spielen die den einfach über ein Abo-Modell aus. Und man hört ja immer mal wieder Gerüchte, dass Sony wohl auch was ähnliches plant. Ist denn unter dieser Prämisse diese Zukunftsvision, dass es nachher drei Firmen gibt, denen einfach alles gehört, ist sie denn wirklich so schlimm? Wenn man dann halt drei Abo-Modelle hat, in denen man äh, alle Spiele spielen kann, die man möchte, ist es nicht für den Konsumenten eigentlich komplett egal, dass jetzt alles zusammengekauft wird?
3: Also ich glaube, das muss nicht unbedingt schlimm sein. Aber was natürlich immer passiert ist, dass je weniger ähm, Konkurrenz du im Prinzip hast, desto eher können die sich auch ein bisschen untereinander arrangieren und äh, nicht unbedingt zu deinem Vorteil. Hm. Also ich sag mal, wenn nur noch Disney irgendwie Filme ins Kino bringt, ähm, kriegst du halt Disney-Filme. So. Und wenn du keinen Bock auf Disney-Filme hast, dann ist das Disney halt auch egal, weil Disney macht es. Was? Kein
2: Bock auf Disney-Filme? Ja, sind da los? Ja. Ja. Also, Wie gesagt, los. also
3: wenn es eine echte Konkurrenz ist, dann kann das funktionieren. Also ich sag jetzt mal, keine Ahnung, äh, es gibt nicht so wahnsinnig viele relevante Handy-Entwickler und trotzdem gibt es halt jedes Jahr ähm, gute neue Handys, weil die sich halt wirklich so bekriegen, dass es da einfach viel Innovation gibt. Aber mhm. es gibt eben auch Beispiele, wo es ähm, sehr wenig Anbieter gibt und deswegen seit Jahren einfach nichts passiert, bis dann mal wieder jemand kommt und das Ganze so ein bisschen, äh, bisschen aufmischt. Und insofern grundsätzlich, ähm, ich glaube, es kann eigentlich nicht gut sein, wenn es am Ende nur drei gibt, die denen irgendwie alles gehört. Ja, ich
1: denke, man muss auch unterscheiden, bist du bei den Content-Herstellern in einem Monopol unterwegs? Also gibt es nur noch drei riesige Content-Hersteller, ne, die hunderte von Studios unter sich haben? Oder bist du ähm, mit drei oder vier großen Plattformen unterwegs? Also ich meine, wir sehen ja auf dem PC, ist ja eigentlich de facto, Steam ist ja Monopolist. Wenn du nicht auf Steam bist, hast du es schwer. ja. Und äh, wenn du halt eine Xbox da stehen hast und du hast einen ähm, Xbox Pass, äh, wo geiler Content drin ist, ist das ja super, solange du als Produzent von dem Content nachvollziehbare, vernünftige Wege hast, deinen Content da reinpacken zu können. Ich glaube, das ist äh, die viel größere Sorge, die wir uns machen müssen, dass äh, die Sichtbarkeit von Produkten, die wir entwickeln, dass die nicht äh, verschüttet. Geht, ne? Da denke ich mir eher immer so, boah, weißt du, die Leute sind alle mittlerweile mir eingeschlossen, ich bin auf Netflix, äh, Quatsch, meine ich nicht. Ich will Spotify, wollte ich sagen, äh, bin ich unterwegs. Und wenn ich Musik hören will, dann gucke ich auf Spotify. Ich komme erstmal gar nicht auf die Idee, woanders zu gucken. Und äh, dementsprechend kriege ich aber auch kaum was vorgeschlagen, was nicht auf Spotify läuft. Und das finde ich ganz äh, äh, traurig eigentlich. Ja? Und auch äh, ein Stück weit dramatisch für die, für die Indie-Szene dieser Welt. Und da müssen wir aufpassen. Aber da, finde ich, haben wir auch mit Microsoft ja tatsächlich jemanden, der mit dem äh, Indies-ID-Xbox-Programm äh, ID äh, und so schon eine Menge macht, um Sichtbarkeit auf Indies zu werfen. Steam, finde ich, ist auch eine ganz geile Plattform.
3: Hm. Ja, aber um, um ehrlich zu sein, Microsoft ist halt nett, weil Microsoft gerade nett sein muss. Die liegen hinten, die wollen nach vorne, also sind sie zu allen nett, zu denen sie nett sein müssen. Und jedes Mal, wenn du, ich finde, man sieht das immer super an den Konsolengenerationen. Immer die, die die letzte Konsolengeneration gewonnen haben, sind die Arschlöcher in der nächsten Konsolengeneration, weil die nichts tun müssen. Und diejenigen, die verloren haben, die sind immer die, die dann versuchen, irgendwas Neues zu entwickeln oder halt irgendwie voranzukommen, weil die halt nicht einfach so weitermachen können. Und wenn du halt irgendwann, ich sag mal, bei den drei Plattformen oder bei den drei Publishern oder so, ich was bist, dann haben die halt eine, eine extreme Marktmacht, weißt du, und die können letzten Endes dann irgendwie entscheiden, ja, wer kommt denn in unsere E3-Show und wer kommt denn im Shop vorne irgendwie drauf und ähm, das ist nicht der, der ähm, nicht bei mir gesigned hat, sondern da packe ich erstmal meine eigenen Spieler drauf und so. Und das ist halt eigentlich ungut, dass, dass du ähm, so wenige Leute mit so viel Macht da hast.
0: Das ist auch was, was ich halt so ein bisschen sehe, weil ich das mag, jetzt aus der, das mag jetzt in fünf Jahren schlecht äh, altern, diese Aussage, aber ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass diese Kaufbereitschaft für Videospiele stark sinken wird, was diese Vollpreistitel angeht. Gerade wenn du halt äh, jetzt nochmal ein oder zwei Abo-Modelle mehr hast, dann zahlst du halt deine 10 Euro im Monat für, ein, für einen Game Pass und nicht 60, 70 Euro für ein Spiel, was vielleicht eine, im schlimmsten Fall eine 15 äh, stunden singleplayer experience ist. So. Und da habe ich halt so ein bisschen die Sorge, dass die Marktmacht auch ganz, ganz groß sein wird, wenn diese, diese Kaufbereitschaft wird verwässert ist, dass du halt gezwungen bist, in solche, in solche Abo-Modelle reinzugehen als Entwickler. Du musst, du musst da stattfinden, weil sonst findest du halt generell einfach nicht mehr statt. Ja. Mal gucken. Wir können das, in fünf Jahren können wir einmal gucken, ob diese Aussage schlecht gealtert ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich mal versuche ja einen Teufel an die Wand zu malen, der vielleicht gar nicht da ist. Es klingt so, als ob ihr ein wenig kritisch seid, ein bisschen vorsichtig, aber da tendenziell nicht so viel Schlechtes sieht wie der Rest des Internets. Ich, ich ja, denke, es hängt
3: stark davon ab, wie, wie, wie viele, wie schnell das sozusagen auf diese wenigen runterbricht oder ob es jemals auf diese wenigen runterbricht. Weil wir sind Content-Menschen.
2: Wir generieren Content und der wird ja gebraucht. So, ne? Genau. Und das ist, ja, wie viel man uns dann am Endeffekt dann zahlen mag dafür für unseren Content, das hängt davon ab, wo wir dann auch stattfinden. Ne? Das ist richtig. Aber um es mit den Worten meines Producers zu sagen, Michael Peck, es wird uns das Leben nicht leichter machen, diese Flat Rates. Ne?
3: Ich sag mal, solange wir in einer Phase sind, wo ich sag mal, genug große Firmen mit, mit tiefen Taschen alle ihren Marktanteil erweitern wollen, ist das ja erstmal nicht verkehrt für Content ähm, Creator. Weil ähm, ich sag mal, dann kommt dann Amazon an oder da kommt dann Facebook an oder was auch immer und sagt: Ja, wir wollen jetzt auch Games. Und dann ähm, haben sie halt im Zweifelsfall ne, 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 einen großen Haufen. <lacht> Kohle in der Tasche und sagen halt, hier, hier, wer will. Also das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber die Frage ist halt, wie lange ist das so und bleibt das langfristig so, dass es genug, ich sag mal, ähm, Leute gibt, die man vielleicht auch so ein bisschen gegeneinander ausspielen kann Äh, und wann ist es dann so weit, wo es, wenn es eben wirklich nur, ähm, ja, den quasi Monopolisten oder die ganz wenigen, ich glaube Oligopolisten heißt das, äh, es dann gibt, die dann halt irgendwie äh, einfach alles kontrollieren können und äh, du hast vorhin Steam genannt, Wir hatten ja gerade eine Diskussion mit äh, Steam und und, ähm, den App Store mit den 30 Prozent. Das war halt einfach so, weil die zwei oder drei relevanten Shops, die haben sich halt gesagt: Nee, das ist 30 Prozent, wovon redet ihr? Ob das halt 30 Prozent angebracht ist oder nicht, ist denen halt scheißegal. Das ist das, was die durchdrücken können. Bis dann halt irgendjemand kommt und sagt: Ja, wisst ihr was? Eigentlich 8 Prozent oder 10 Prozent wäre eigentlich angebracht für, für das, was ihr leistet und nicht 30 und das sind halt, halt eben die Sachen, die passieren nur dann, wenn es halt äh, Leute gibt, die, die da dran rütteln können an dieser Struktur. So, ne?
0: Stefan, du sagst okay. gerade aus, oh sorry.
1: Genau, ich, ich grübel gerade auf einer Idee rum. Ähm, wenn wir äh, sagen, wir sind Content Creator, ähm, muss ich automatisch natürlich an all die Influencer da draußen denken ähm, und da gibt es ja so dieses äh, Credo Du musst gerade bei YouTube und äh, Plattformen, wo der Content lange liegen bleibt, musst du solchen Evergreen-Content machen, auf den Leute auch in fünf Jahren noch zugreifen oder in zehn Jahren noch zugreifen. Wie seht ihr das denn für für Spiele-Content? Geht es dann da immer um die ähm, Innovation, um ähm, noch sichtbar zu sein? Oder können auch Spiele Evergreen-Content sein, der auch dann, wenn er nicht mehr ganz zeitgemäß aussieht, weil die dritte, Konsonengeneration der Zukunft da ist, trotzdem da immer gerne, noch gespielt ich würde, wird. Ich würde da gerne drauf antworten wollen. Mhm. Unsere
2: Spiele sind, äh, werden ähm, häufig durchgespielt, mehr als ähm, andere, sage ich jetzt mal, oder als häufiger ähm, und ist auch eher so ein etwas langlebigeres Ding. Mhm. Äh, also das heißt, dass äh, wir so ähm, auch später noch irgendwie von Leuten ähm, beachtet werden, sage ich jetzt mal, nicht nur in den ersten drei Wochen oder in den ersten, Wochen, wo, wo man halt so immer so diese ominöse, die dicke Kohle macht. So. Und deswegen ist Nachhaltigkeit am Ende des Tages für uns unser Kapital. Unsere Spiele müssen nachhaltig sein. Unsere Spiele müssen Substanz haben und dürfen nicht mit den ersten fünf Minuten boah, ey, so, ja, das reicht nicht. So am Ende des Tages für uns, also für mittelklasse Mittelklassewagen, den wir fahren, ne, Piranha Bytes, sondern das muss tatsächlich schon Substanz haben, das Spiel, was wir da anbieten und muss auch irgendwann später noch Spaß machen, wenn man irgendwann äh, sagt, okay, ich habe jetzt erstmal genug für den nächsten, ich habe jetzt zehn Stunden gespielt, lass es erstmal liegen, dann muss dann hinten heraus auf jeden Fall auch noch einmal was geben. Und äh, deswegen finde ich Nachhaltigkeit nicht verkehrt. Es bietet auf jeden Fall eine Art von Sicherheit. Trotzdem muss man natürlich erstmal in the first place dafür sorgen, dass man, Aufmerksamkeit auf sein Produkt irgendwie richtet. Und da darf man sich natürlich nicht auf irgendwelche ähm, viralen Geschichten verlassen, die so Antagsfliegen so, so ne? Und das ist so ein Rumgeeier immer zwischen dem einen und dem anderen. Und wenn einmal da irgendwie oben am auf Banner aufkreuzt, dann hast du es geschafft, so dann bist du dabei bei den Großen, so, ja. Es stimmt zwar, aber ähm, äh, Kleinvieh macht auch Mist. Und äh, wenn man am Ende des Tages sich so halten kann über die ganzen Jahre, Jahrzehnte in unserem Fall, muss man ja schon sagen, dann ist das schon durch Kontinuität passiert. so, ja, Dass man sagt, okay, man, man, man hat eine gewisse Qualität, eine gewisse Sache, die von einem erwartet wird und die bedient man dann auch immer wieder und äh, dass die Leute sich darauf verlassen können, dass sie, dass sie irgendwann wieder ach guck mal, da kommt wieder was von denen. Ich mhm. glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch in Bezug auf solche Sachen wie YouTube, die Dinge, die lange liegen so, ne? und äh, die man auch später dann ja, also, als zeitlose Kunst oder zeitlosen Content da generieren möchte oder so, halte ich schon für nicht ganz schlecht, wenn man das so macht. So, das das, das ist interessant,
3: sagen. was du sagst, weil, wenn man jetzt wieder über, über Abo-Modelle und so weiter nachdenkt, da ist natürlich eigentlich wichtiger, dass möglichst viele Leute möglichst schnell sagen: Oh ja, geiles Ding. Weißt du, weil da ist es natürlich mehr so: Du willst sehr viele Leute haben, die das Gefühl haben, in diesem Monat hat es sich gelohnt, meine 10 Euro zu bezahlen, weil das halt offensichtlich was ist, was cool ist und keine Ahnung. Und und, äh, da sind natürlich dann so vielleicht Dinge, die halt äh, so Slowburner oder irgendwas, was sozusagen äh, äh, irgendwie äh, Leute sehr lange beschäftigt. Ich habe fünf Minuten gebraucht, eine Slowburner.
2: Warum sagt mir das denn keiner? Mensch, richtig Slowburner sind.
3: Ach, mit euch, all die Wörter, all die guten Wörter.
0: (lacht) Na gut, aber ja, es...
3: Schwieriges Thema, wie immer.
0: Wir reden dann wahrscheinlich einfach nochmal in einem Jahr drüber, wenn man äh, nicht mehr mit einer Flatfee bezahlt wird, wenn man in sowas wie dem Game Pass stattfinden will, sondern wenn man nach Spielerminuten abgerechnet wird, weil dann äh, meine Freude, dann, dann werden dir die wildesten Game Design theorien durch den Raum geworfen und dann gucken wir uns mal an, was äh, dann passiert. Und ich glaube, dann darf ich ein bisschen kritisch auch den Teufel an die Wand malen, aber so weit ist es ja noch nicht gekommen. Aktuell es findet ein bisschen was auf dem Markt statt. Ich glaube, das ist jetzt auch einfach ein großer Zufall. Vielleicht macht das aus Finanzsicht ja auch irgendwie Sinn, dass das jetzt alles kurz hintereinander passiert ist. Was weiß ich von Kalenderjahren und Fiskaljahren. Davon verstehe ich ja nicht, aber nichts. Aber äh, vielleicht ist das auch ein, einfach nur ein großer Zufall. Man muss jetzt nicht so viel den Turbo-Endstadium-Kapitalismus an die Wand malen. Das hat vielleicht noch ein paar Jahre Zeit, bis wir dann in diesen Welten leben. An dieser Stelle, meine Freunde, sollte es das gewesen sein. Dankeschön an euch, dass ihr hier wart, dass ihr mich ein bisschen aufgeklärt habt über dieses Thema und dankeschön an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen von diesen weisen Männern hier in unserer kleinen Gesprächsrunde. Ich werde gleich einen Zaubertrick vollführen und verschwinden und an meiner Stelle wird Jan Wagner auftauchen. Falls ihr noch irgendwas fragen wollt, uns, falls ihr etwas vorschlagen wollt an Themen, gerne mit in die Kommentare und ihr könnt uns auch immer unterwegs als Podcast hören. In diesem Sinne, macht's gut, wir hören uns nächste Woche beziehungsweise ihr hört euch nächste Woche.